0: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, yo soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo a todos ustedes desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles a todos ustedes que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles y miles de hogares dentro y fuera de nuestro país. Vimos además con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos con todos nosotros para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Quiero decirles que con mucha alegría juntos además hemos llegado al taller número 126 con más de 457 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país como también del extranjero. Queremos agradecer a todos ellos por confiar en este su espacio. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con todos ustedes porque estamos convencidos que con educación... Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes y hoy iniciamos nuestro taller número 127 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es el uso y abuso de corticoides. Quiero agradecer a Samuel Doria Medina por el apoyo que nos brinda para cada uno de los talleres. Lamentablemente no se encuentra conectado en este momento por temas de... Viaje, Así que vamos a esperar que la siguiente ya se pueda conectar. Sin embargo, le enviamos un cordial saludo y un agradecimiento de parte de toda la escuela por el apoyo que nos brinda para la realización de los talleres en este espacio virtual. Ahora sí, déjenme por favor presentarles a nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Él es el doctor Fernando Reingel Claros, él es médico internista y nefrólogo, es paz presidente de la Sociedad de Nefrología de Cochabamba, también past presidente de la Sociedad Nefrología de Medicina Interna del Departamento de Cochabamba. Además, es director médico del Centro Nefrosalud. Quiero agradecer y dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fernando Regel, que de manera voluntaria ha accedido a nuestra invitación para hablar sobre este tema tan importante el día de hoy como es el uso y el abuso de corticoides. Recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestro invitado del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Así que iniciamos por favor. Muy buenas tardes doctor, bienvenido y nuevamente muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y compartir todos sus conocimientos en este taller. Adelante por
1: favor. Bueno, Daniela, muchas gracias a la Escuela de Género y Desarrollo a través tuyo, a todos los organizadores de este taller. Tú me dices cuándo compartir la pantalla y empezar. Yo estoy listo. Perfecto,
0: doctor. Iniciamos, por favor, al momento que usted guste. Podemos compartir ya la pantalla. Ya
2: tiene el acceso para poder hacerlo. Así que adelante, por favor. ¿Me dice si se ve, por favor?
3: Sí, podemos ver su pantalla, doctor.
2: Empieza entonces con el tema. Adelante. Muy bien, buenas
1: noches. Me ha pedido que hable de este tema, que es el uso y abuso de corticoides. Un tema muy importante porque ya van a ver a transcurso en el transcurso de la charla los diferentes tópicos que se tocan. Mucha gente piensa que los corticoides son muy malos y otra gente piensa que son muy buenos. Y la verdad, ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Este es el temario que en los siguientes 40 minutos aproximadamente vamos a tocar. Vamos a hablar de la definición de corticoides, vamos a hablar de la farmacología. Eh, yo, yo sé que este taller es para, para público en general. La mayoría no son médicos, entonces voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a hablar de cuáles son los corticoides más conocidos, cuál es la utilidad de los corticoides, qué contraindicaciones tienen, qué efectos secundarios tienen y vamos a dar algunas conclusiones. Vamos a empezar diciendo que los corticoides son hormonas sintetizadas por las glándulas suprarrenales en la corteza suprarrenal, es decir, son hormonas propias del organismo humano. También los corticoides se conocen como glucocorticoides o esteroides, ¿ya? En estas imágenes ustedes pueden ver a los riñones. Acá tienen una, una idea de la topografía natural de los riñones. Y las glándulas suprarrenales son como dos sombreritos encima de cada riñón. glándula suprarrenal derecha e izquierda, ¿no es cierto? Acá les presento un esquema de las partes de la glándula suprarrenal. Es esta glándula renal en su corteza, en esta parte externa que estoy señalando, de donde se van a sintetizar los corticoides naturales. Los corticoides naturales son varios. Los más importantes es el cortisol y la cortisona. Esta es la estructura bioquímica que no viene al caso ahora. ¿Y qué hacen los corticoides en el organismo? Entonces, para empezar a hablar de este tema, tenemos que hablar de qué es lo que hacen los corticoides, ¿no es cierto? Bueno, tienen muchas acciones. Aumentan la glucemia. Son contrarreguladoras a la insulina. Ustedes saben que la insulina es la hormona encargada de meter el azúcar, la glucemia o la glucosa dentro de las células. Los corticoides van a evitar esto. Entonces, siempre que se den corticoides, el azúcar va a subir. Aumentan la destrucción de proteínas en el hígado. Es decir, eh, las proteínas cuando ingresan con la dieta se metabolizan en el hígado y estas se destruyen. Los corticoides aumentan esa destrucción y aumentan el número de aminoácidos. Provoca redistribución del tejido graso. Esto es una cosa importante y van a ver cuando hablemos de efectos secundarios. Tienen actividad antiinflamatoria y disminuyen la producción de linfocitos T. Los linfocitos T son células que ayudan en la respuesta inmunológica del, del organismo. Al disminuirlos, pues disminuyen la inmunidad. Vamos a hablar de todos estos temas a continuación. Eh, así como hay corticoides naturales, también hay corticoides que son sintetizados en laboratorio. Y justamente estos corticoides sintetizados en, en laboratorio eh, es de los, son los medicamentos de los que vamos a hablar. ¿En qué se utilizan o cuándo se utilizan los corticoides? cuando tenemos un paciente con trastornos inflamatorios, alérgicos o inmunológicos. Estos corticoides, una vez ingresados al organismo, se unen a proteínas plasmáticas. Estas proteínas pueden ser las proteínas específicas transportadoras de corticoides y la albúmina y se metabolizan en el hígado. Cuando decimos se metabolizan, quiere decir que el hígado es una fábrica donde va a desglosar los componentes de un medicamento y los va a liberar al torrente sanguíneo. En esta gráfica que ven extraída del UpToDate, el UpToDate es como una enciclopedia médica, es la mejor en este momento. Todos los datos que hay en el UpToDate son, eh, son eh, revisados con una evidencia científica muy importante. En, este, en esta tabla del UpToDate, miren, nosotros tenemos a toda esta fila de corticoides. En, en, en esta tabla pueden ver la dosis equivalente la actividad antiinflamatoria en relación la hidrocortisona a quienes ponen un, un valor de 1 y la duración de la acción me voy a detener dos minutos acá para explicarles. El cortisol que es el, el corticoide natural está representado sintéticamente por la hidrocortisona es decir tienen el mismo la misma potencia esta potencia tiene un puntaje de 1 bueno? Los demás corticoides que utilizamos en la práctica médica, en la práctica clínica, eh, tienen su potencia en relación a esto. Por ejemplo, la prednisona que tiene una potencia cuatro veces superior a la hidrocortisona y los más utilizados, la dexametasona y la betametasona que son inyectables tienen 30 veces la potencia de la, de la hidrocortisona o cortisol. Entonces ya pueden ver estas cosas junto con eh, junto con los, los demás eh, corticoides, fíjense la duración de acción. Esta hidrocortisona tiene de 8 a 12 horas de acción, pero como son 30 veces más potentes la dexametasona y la betametasona, su acción dura obviamente mucho más, entre, entre 36 a 72 horas. Los corticoides más utilizados en la práctica médica son la prednisona, que es por posiblemente el corticoide más utilizado por vía oral en tabletas, la dexametasona que existe en tabletas y existe en ampollas de uso intravenoso e intramuscular, y la betasona que existe en ampollas de uso intravenoso e intramuscular. La presentación de los corticoides es muy variada. Estos medicamentos pueden aparecer. En cremas, en ungüentos, en lociones, inhaladores, comprimidos, ampollas de uso intravenoso intramuscular, como pueden ver en las siguientes imágenes: cremas, viales, eh, ungüentos, ampollas, tabletas, inhaladores. Fíjense que la gama de corticoides que nosotros utilizamos es muy amplia. Entonces, ya se pueden imaginar que hay muchas personas que están a pasos de los corticoides, pueden ir a la farmacia y comprarlos, muchas veces se venden sin receta, y también hay médicos que pueden recetar una gama entera de, de estos medicamentos. Esta diapositiva está muy llena, pero la, la he eh, hecho agregar, porque nos dice, fíjense acá, la cantidad de enfermedades, y eso no son todas, en las que se pueden utilizar los corticoides. Eh, alteraciones dermatológicas eh, alteraciones reumatológicas alteraciones nefrológicas neumológicas etcétera ustedes saben que estamos saliendo de la pandemia del COVID-19 donde hemos tenido tantas cosas que, que, que nos han pasado en los años 20, 21, 22 y cuántas personas hemos perdido eh, cuántos pacientes se han hospitalizado cómo han habido temporadas en las que hemos rogado por una cama en un hospital, por oxígeno, por medicamentos, ¿no es cierto? Y uno de los medicamentos más utilizados ha sido la dexametasona y lamentablemente hay que decir que este medicamento ha sido muy bien utilizado en, en, en algunos casos y muy mal utilizado en otros. Ha salvado vidas, pero también ha complicado a pacientes que al final han fallecido. Entonces, eh, ya les voy a ir indicando algunas cosas y algunos secretos del uso de los corticoides. Fíjense acá la amplia gama de especialidades en medicina que utilizan corticoides. La medicina interna, reumatología, dermatología, nefrología, endocrinología, neumología, entre otros. ¿Cuándo nosotros vamos a iniciar un tratamiento con corticoides? Eh, en dos situaciones o decidimos utilizarlo en un paciente que está mal en una sala de emergencias o, o, o va a tener una enfermedad una urgencia o vamos a iniciar un tratamiento en un paciente para dar un tratamiento crónico cuando estamos ante una emergencia los corticoides se pueden administrar a dosis altas durante unos días con poco riesgo pero ojo no se pueden utilizar corticoides en una situación de urgencia en pacientes con presión arterial no controlada, con glucemia no controlada, en pacientes infectados o en pacientes inmunodeprimidos. Esto es importante. Por lo tanto, el criterio médico en estos casos es de suma importancia. Eh, acá les pongo esto. Por lo tanto, ¿puede estar justificado usarlos en situaciones donde el médico lo considera necesario? Sí pero depende mucho del criterio médico. Cuando estamos ante un paciente con, que requiere, de acuerdo a criterio médico, fíjense que repito mucho de acuerdo a criterio médico, La, estas son las recomendaciones. ¿Qué variables voy a tener en cuenta para empezar un tratamiento con corticoides? ¿Existe una indicación concreta? ¿Qué vía de administración se utilizará? ¿Qué corticoides se prescribirá? ¿Qué dosis se administrará? ¿Cuánto tiempo se administrará? ¿Y qué características especiales tiene el paciente? ¿El paciente es niño, es una mujer embarazada o es un anciano? Estas eh, recomendaciones también son extraídas del UpToDate, donde definimos las siguientes cuestiones. Solo debe iniciarse si hay evidencia de un objetivo terapéutico que beneficie al paciente. Usar solo después de que fallan otras terapias específicas. Esto es importante. Por lo tanto, aquí debemos decir, los corticoides no son medicamentos de primera línea. Siempre deben agotarse otros esquemas terapéuticos previamente. Identificar un objetivo terapéutico específico, utilizar criterios objetivos de una respuesta, administrar suficiente glucocorticoide durante un tiempo suficiente para lograr la respuesta deseada. O sea, el médico que va a prescribir corticoides debe pensar, le voy a dar y hacerse un, un cronograma imaginario. ¿Cuánto tiempo le voy a dar? ¿Cuándo voy a empezar a reducir la dosis? ¿Cuándo espero suspender la dosis de los corticoides? Administrar glucocorticoides por no más tiempo del necesario para lograr la respuesta deseada. Terminar, esto es súper importante, terminar el tratamiento si no se observa beneficio. No se debe insistir en el tratamiento con corticoides si el paciente no está mejorando, pues por supuesto. Eh, si surgen complicaciones o si se ha logrado el máximo beneficio. Bueno, en esta diapositiva quiero mostrarles cuando no se deben usar y por qué hay un riesgo elevado de complicación no se deben dar corticoides en la siguiente situación cuando una diabetes mellitus no está controlada cuando una hipertensión arterial no está controlada cuando hay una obesidad importante del paciente cuando el paciente cursa una infección aguda o una infección activa bueno? Cuando el paciente tiene una osteoporosis importante y valga la pena decir que casi la totalidad de las mujeres en edad postmenopáusica empiezan con disminución de la masa ósea. Entonces, hay que tener cuidado en este grupo de, de pacientes. Y todas los, los, las personas de la tercera edad, ancianos, es decir, más de 70 años, eh, tienen osteoporosis, ¿no? Entonces, son, son grupos etarios importantes. Cuando el paciente tiene gastritis aguda, duodenitis o ha tenido antecedentes de úlceras gástricas por el riesgo de sangrar. A todas estas situaciones, eh, yo le pondría un denominador común que es el siguiente: peligro. No se deben dar corticoides en esta situación. Vamos a hablar ya de los efectos secundarios de los, de los corticoides. Entonces, vuelvo, vuelvo a, a repetir. Existe una indicación concreta, es decir, ¿hay una enfermedad inflamatoria o inmunológica de base? ¿A quién le voy a dar corticoides? Y vuelvo a recordar la pandemia del COVID-19. En el COVID-19 hubo estudios que demostraron que la dexametasona era beneficiosa y disminuía la mortalidad. Así de, ese fue el, el, el punto de estudio, ya el endpoint que le dicen en, en los estudios. Pero, era muy buena la dexametasona después de una semana de haber contraído el COVID y solo si los, los estudios de laboratorio que buscaban inflamación, eh, interleucina 6, LBH, ferritina, proteína C-reactiva, estaban elevados. En esos casos, la indicación de dar dexametasona era muy buena. ¿Pero qué es lo que pasó? Eh, se diagnosticaba con COVID y aún así no tenga síntomas, ¡pam! Dexametasona para todos. ¿Y qué es lo que pasaba al principio? Eh, bajaba la inmunidad con la dexametasona y proliferaba pues el, el virus, ¿no es cierto? Y muchos pacientes lamentablemente se han complicado por eso. Entonces había que tener... Eh, una, ¿cómo les puedo decir? Una um, terapéutica muy exquisita para el manejo del, del COVID.
2: Esta es la pregunta tal vez más importante. ¿Es un médico el que prescribe? ¿Qué quiero decir con esto?
1: Que una persona que no es médico, que no se meta a dar corticoides. Que no se meta. No es que a mí me funcionó la dexametasona, o que si tengo un poquito de resfrío me aplico y le voy a recomendar a mi vecina, a mi, a mi familiar, a, a mi compañera de curso, etcétera, No, pues no. Eh, ¿Existen terapias alternativas para esta enfermedad concretamente? Si existen,
2: utiliza antes. Ese es el mensaje. Los efectos secundarios de acuerdo a la vía de administración. Por
1: supuesto que los corticoides tópicos son más seguros que los corticoides sistémicos, es verdad. Pero cuando la administración cutánea de corticoides, es decir, cremas o ungüentos, es muy prolongada, puede pasar esto que les voy a mostrar en la piel de muchos pacientes. Atropia, telangiectasias, estrías, erupción acneiforme, sensibilización alérgica, cambios en la pigmentación de la piel o hipertricosis, es decir,
2: aumento del, del vello.
1: Fíjense, este es un paciente que tiene uso crónico de corticoides y le empiezan a salir estas venitas delgaritas, no sé si se ve muy bien, creo que la foto es muy buena, pero noten cómo la piel está adelgazada cómo se deja ver a través de la piel todos los vasos sanguíneos. Esta es una piel adelgazada, frágil, que se puede romper con cualquier mismo trauma. Eso es por el uso crónico de corticoides, por el abuso de corticoides. Fíjense, esta es una niña y a ninguna mujer pues, le gusta que le salga bello facial, ¿no es cierto? Pero esto pasa cuando se utiliza eh, mucha
2: dosis de corticoides. Esta es la erupción acneiforme, que parece un acné, eh, un hueco de corticoides.
1: Estas son las famosas telangiectasias o capilares finos que se ven a través de la piel. Y fíjense cómo se ve en la cara de una, de una paciente, pues no, no se ve muy bien, ¿no es cierto? Y esta es una paciente mayor donde eh, ha utilizado corticoides por mucho tiempo y obviamente tiene una fragilidad capilar muy importante porque se rompen sus vasitos sanguíneos y además la piel, fíjense que también es, es brillante, adelgazada, ¿no es cierto? Entonces estos son efectos cutáneos de los
2: corticoides. Los efectos secundarios oftalmológicos. Eh, yo no soy oftalmólogo, pero si uno,
1: uno da corticoides debe sospechar que pueden aparecer estos efectos. O sea, somos médicos. Obviamente que si aparecen estas cosas que les voy a mostrar, debemos referir a un paciente al oftalmólogo. ¿Qué puede pasar? Cataratas que se refiere a la opacificación del cristalino. El cristalino es este lente que está detrás de la córnea, detrás de, este es la córnea, este es el iris y este es el cristalino. Cuando se dan corticoides por mucho tiempo, este lente intraocular que tenemos todos, se puede opacificar y el paciente se ve así. Fíjense, eso han donde ver en alguna oportunidad. También glaucoma que se refiere al aumento de la presión intraocular y es lo que puede pasar aumenta la presión dentro del ojo. Esto viene con disminución de la agudeza visual, con un dolor, un dolor de cabeza muy importante, etcétera. Y en algunos pacientes puede haber lo que se llama el exoftalmos que es esto, que el, el ojo tiende a eh, salir. salir no, este es un ojo normal y este es un ojo con no los ojos saltones, eso también podría pasar. También existen efectos gastrointestinales, Fíjense esto, pacientes que tienen gastritis, que pongo esta foto, que es, bueno, entonces esa fotos la saco del internet, pero es como si tuvieran un fuego en el estómago que sube hasta la boca, ¿no es cierto? Es el, el, famoso, el famoso síntoma, eh, la pirosis se llama en medicina, síntoma de gastritis, viene con dolor abdominal en la boca del estómago y puede haber úlceras gástricas. Y el paciente pues muchas veces se siente mal. Si el paciente tiene estos síntomas, no le des corticoides pero si le has dado corticoide y no tenía los síntomas y a los pocos días desarrolla estos síntomas, pues tienes que suspendernos. Eso es lo importante. Esto también es muy importante para las mujeres, sobre todo las mujeres que están en etapa de climaterio, menopausia, postmenopausia y para todos los que son pacientes hombres o mujeres de la tercera edad, que es la osteoporosis. La osteoporosis es un efecto adverso bien conocido de los glucocorticoides. Básicamente, en el hueso hay células que producen hueso y hay células que reabsorben hueso. Estas activan las células que reabsorben hueso. Entonces, los huesos de los pacientes que utilizan corticoides se desmineralizan y disminuyen la densidad ósea. Bueno... Los corticoides también disminuyen la absorción intestinal de calcio al oponerse a la acción de la famosa vitamina D. La famosa vitamina D, digo famosa porque se ha vuelto muy famosa en la pandemia, ¿no es cierto? Todo el mundo, esto es lo que voy a decir, lamentablemente es cierto, todo el mundo se creía médico en la pandemia y todo el mundo empezó a recetar eh, vitamina C, vitamina D, zinc, no sé qué cosas y la gente con miedo a, a complicarse, empezó a tomar dosis altísimas de vitamina D. ¿Qué hace la vitamina D? Reabsorbe calcio y fósforo en el intestino humano. Y los corticoides pueden oponerse a, a esta acción. Bueno, obviamente con todo esto, eh, si hay preguntas me las hacen al final. Yo sé que hay términos que probablemente no me están entendiendo, pero podemos intentar eh, conversar después. Todo esto que pasa en los huesos, Produce mayor riesgo de fracturas. Entonces, el paciente que toma corticoides crónicamente tiene huesos más débiles y con un golpe que puede ser eh, sin consecuencias para, para una persona que no toma corticoides, en esto se puede fracturar. ¿Qué es la osteonecrosis? La osteonecrosis necrosis es la muerte de, algunas, de algunos tipos celulares, en este caso del hueso, ¿ya? También se llama necrosis avascular o isquémica del hueso. Y esto se da en algunos pacientes. Es una reacción idiosincrática, pero muy importante y muy severa. El paciente empieza a presentar dolor importante en caderas, sobre todo cadera de un lado o de los dos. Si un paciente empieza a tomar corticoides y empieza a las dos o tres semanas a tener un dolor importante y el médico no sabe que puede pasar esto y le mantiene la dosis de corticoides, podemos ocasionar un grave problema en el paciente. Esa necrosis de la cabeza de los fémures se va a romper, ¿no es cierto? Y también existe el, la miopatía por corticoides, complicación poco frecuente, pero existe donde el paciente empieza a presentar una debilidad motor aproximal muy fuerte. El paciente tiene sensación de cansancio, no puede moverse, no puede incorporarse, está débil. Y estas cosas pasan. Este es un hueso normal. Fíjense, las trabéculas están muy, muy, muy cerquitas, hay pocos eh, espacios entre las trabéculas óseas. Y este es un hueso con osteoporosis. Entonces, fíjense, obviamente, la, la, la fuerza de, de, no la fuerza, sino la resistencia de este hueso es mucho mayor a esto, pues, ¿no es cierto? Aquí tienen otra imagen donde ven un hueso compacto y aquí un, un hueso que parece una esponja, ¿no es cierto? Entonces, esto se denomina osteoporosis o en términos médicos, disminución de la densidad ósea. Bueno, y acá les pongo una radiografía que he encontrado donde se ven estas cosas que son... Eh, el hueso debe verse blanco porque el calcio se ve blanco en los rayos X, pero acá se ve negro. Fíjense... Acá, acá, acá casi transparente, ¿no es cierto? Entonces este es un hueso osteoporótico o con osteopenia, sería el término adecuado. Bueno, seguimos. Dentro de los términos o de los efectos sistémicos de los corticoides, eh, tenemos lo siguiente. La, lo primero, la supresión del eje hipotálamo pituitario, que se puede dar, ya les explico qué es esto. Después de un uso crónico de corticoides de más de tres o cuatro semanas, cuando se usan corticoides de alta potencia, ya saben cuáles son, cuando se aplican en áreas altamente permeables de la piel o hay una barrera cutánea alterada, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué pasó con, con esa piel? Está alterada. Entonces, algo puede pasar. No sé que es una quemadura reciente, una piel inflamada, etcétera, O son pacientes muy jóvenes o ancianos. Entonces, fíjense esto. Este es el corticoide de la corteza suprarrenal o adrenal que les he mostrado al principio de la charla. Cuando el cortisol está elevado, hace un efecto negativo y evita que la glándula pituitaria que está en el cerebro forme la hormona eh, formadora de corticoides y este en el hipotálamo también. Básicamente es un efecto negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando el cortisol está elevado, evita la formación de esto y esto de esto. Muy bien, entonces pasan dos cosas. Uno, no se debe administrar corticoides por mucho tiempo, salvo necesidad del paciente. Si, nos, si nosotros, los médicos, damos corticoides por mucho tiempo, ¿cuándo es, cuánto es mucho tiempo? Más de dos semanas, yo diría. El paciente va a inhibir la formación de nuevos corticoides. Y eso nos lleva a la siguiente cuestión. Nunca se deben suspender corticoides de manera brutal. Yo siempre me acuerdo de un docente en la facultad de medicina que nos decía, el médico que suspenda corticoides de manera brusca debe ir a la cárcel. Así, un poco exagerado, pero así nos lo decía y así nos hizo aprender. Un efecto secundario que pasa cuando suspendemos los corticoides de manera brusca es justamente esto, la insuficiencia suprarrenal el organismo se ha acostumbrado a esa dosis de corticoides y de pronto le suspende el médico, con mal criterio, obviamente. ¿Y qué pasa? El paciente se pone mal porque no tiene corticoides naturales. Entonces, le baja su presión, se pone en mal estado general, tiene debilidad extrema, náuseas, vómitos, deshidratación, y es un paciente que puede tornarse crítico. Por otro lado, ahora vamos a hablar de lo contrario. Cuando mantenemos corticoides por mucho tiempo, eh, puede haber lo que se llama el síndrome de Cushing iatrogénico, así se llama. Este paciente empezará con aumento excesivo de la piel, del apetito, empieza a comer mucho, la presión arterial se le eleva, el paciente tiene la cara de luna llena, como en esta fotografía, fíjense, se pone así bien redondita, eh, tiene una obesidad típica por el uso de corticoides, que es una obesidad central con joroba de, de búfalo, obviamente aumenta de peso, aumenta el vello y tiene estrías en la piel. Y esta es una imagen que les muestro ahora, también está en el internet, les pongo aquí la, 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 la dirección, donde tenemos la famosa jiba de búfalo, así se llama, porque recuerden que al principio decíamos que el corticoide ocasionaba en las personas una redistribución de las grasas corporales. Entonces se van hacia el cuello ocasionando esta jiba. Eh, aumenta la obesidad abdominal en hombros el paciente se pone muy 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 gordito aquí encima bueno con la cara de luna llena y fíjense la piel es delgada eh, tiene un poco de ginecomastia es decir a los varones les como una, una especie de senos eh, y empiezan a formar esto que se llaman las estrías típicas de los corticoides eh, pueden haber moretones como hemos visto en las imágenes y esto es típico arriba el, el paciente es obeso pero los músculos de las piernas se debilitan y disminuyen, entonces las piernas de estos pacientes son delgadas esta es la famosa representación del síndrome de Cushing puede existir un síndrome de Cushing si hay un tumor en la glándula suprarrenal, pero esto pasa cuando damos altas dosis de corticoides entonces esto se llama iatrogénico. quiere decir que es por culpa del medicamento, ¿no es cierto? muy bien también existen otros efectos cardiovasculares y metabólicos, como el aumento de la presión arterial, retención de líquidos, arritmias cardíacas, fíjense esto, esta es la famosa fibrilación auricular cuando los latidos son irregulares. Este espacio definitivamente no es igual a este, y este no es igual a este, esto es totalmente irregular. Eh, puede haber enfermedad aterosclerótica, y esto es peligroso porque el paciente puede, podría presentar un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Fenómenos trombóticos, el colesterol sube y el, el, la hiperglucemia también se da. Eh, esto ya para ir eh, en la recta final de esta charla, porque sé que es mucha información y sé que va, va a causar mucha controversia posiblemente en muchas personas que están viendo esta charla, pero esto es, hay que hablar también la disminución de la respuesta inmune si ustedes quieren en lenguaje popular disminución de las defensas siempre escucho a, a muchos amigos y a, muchas, a muchos familiares que dicen la siguiente frase me han bajado mis defensas ¿no es cierto? bueno yo yo le digo debe estar tomando corticoides, pienso no le digo, ¿no? Porque, bueno, todas las personas tienen su forma de pensar. Pero este es el verdad, esta es la verdadera baja de defensas, el uso de corticoides, por lo que les voy a explicar. En la célula tenemos, en la, en la sangre tenemos varias células, uno de ellos son los neutrófilos. Los leucocitos eh, tienen varias formas, neutrófilos, basófilos etcétera disminuye la migración de neutrófilos. Entonces, los neutrófilos son células que van a atacar a un agente extraño, ya no es un virus, una bacteria, van y atacan. Eh, los corticoides evitan que estos neutrófilos puedan atacar a ese agente agresor. Disminuye el ingreso de leucocitos al sitio de infección. Por lo tanto, los pacientes que toman corticoides son proclives a que la infección se propague altera la función de los linfocitos T, como decíamos al principio. Los linfocitos T se ven afectados eh, y obviamente lo que hacen los linfocitos T, los linfocitos T liberan sustancias eh, antiinflamatorias y ayudan a la proliferación de otros tipos celulares. Ese es nuestro ejército de salvación, digámoslo así. Y obviamente al estar disminuidos, pues permiten que los patógenos eh, hagan una fiesta, como quien dice. Con todo lo explicado, estas son las siguientes conclusiones. He tratado de, de cumplir con el tiempo que me, han, que me han dicho y estamos
2: todavía con unos cinco minutitos de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Son diez. Uno, se deben conocer los diferentes tipos de corticoides que existen en el medio. Dos,
1: Debe ser un médico con experiencia en el uso de estos medicamentos el que los indique, justamente para no caer en el abuso. Tres, debemos saber cuándo no administrar estos medicamentos. Cuatro, si se va a prescribir un tratamiento crónico, el médico debe conocer los posibles efectos secundarios que pueden pasar. No es dar no más. Por favor. Cinco, tener un criterio formado para iniciar, mantener o suspender los corticoides. Y ese criterio creo que solamente los médicos lo, lo, lo pueden tener. No digo que un odontólogo o un fisioterapeuta no puedan dar. Si se han capacitado en el uso de, de estos medicamentos, posiblemente lo puedan hacer. Pero realmente eh, no es fácil. Parece fácil, pero no es y a veces ponemos en peligro a un paciente. Número seis. Nunca suspender de golpe un tratamiento con corticoides porque podemos provocar una insuficiencia suprarrenal. Ya les he dicho que, que, es, que es lo que tiene el paciente. Entonces, en ese caso, el paciente se va a poner muy mal. Ya me ha tocado ver este tipo de pacientes. Eh, le digo, ¿qué tomabas? Tomaba premizona. ¿Cuánto? Dos tabletas de 20, son 40. Miramos, es una dosis alta. ¿Y qué ha pasado? Mi médico ya no me dijo que tome. Y ya no tomo. <risa> ah, bueno, ¿y cuánto no tomas? Dos semanas. ¿Y cuánto tiempo tomaste? Seis meses. Suspensión brusca. Y ahora estás mal. ¿No es cierto? Bueno, siete. La reducción de la dosis debe ser lenta y progresiva. Hay esquemas de descenso de dosis de corticoides. Y esto, obviamente, también eh, hay diferentes esquemas que los médicos saben. Eh, o sea, nosotros debemos decir, doctor, estoy tomando un mes de prednisona No puedo suspender los corticoides bruscamente. Entonces, ¿Cuál es su esquema? El médico le dirá, evidentemente, debe suspenderlo de a poco. Bueno, ocho. No aumentar la dosis en casos de efectos secundarios tipo síndrome de Cushing. Ya acuérdense de la, de la foto que les he mostrado. Y si eso pasa, más bien debemos disminuir la dosis del corticoides. Nueve, monitorizar al paciente con tratamiento con corticoides. No es darle y decir, ya, tome esto por cinco meses y me visita cuando pueda. No, señores. El médico debe decirle: Bueno, en, en una semana te veo, te veo en dos semanas, te veo cada 15 días, etcétera, para monitorizar qué es lo que le pasa a ese paciente. Habrá que tomarle su presión arterial, habrá que tomarle su frecuencia cardíaca, habrá que medir el peso, habrá que ver si no tiene lesiones cutáneas, etcétera, etcétera. Habrá que ver si la enfermedad está cediendo, ¿no es cierto? ¿Para qué le he dado corticoides? ¿No mejora nada? ¿Vale la pena continuar? Esa es la pregunta. Y es considerar siempre una infección oportunista en pacientes que reciben corticoides a largo plazo. Esto posiblemente es muy importante porque tenemos pacientes críticos que están en terapia intensiva o pacientes que tienen una enfermedad de base que les puede bajar su condición inmunológica, bajar las defensas, eh, como por ejemplo pacientes oncológicos, o pacientes enfermos renales que están en diálisis o, o pacientes con VIH, etc. Y estos pacientes, por supuesto que no es darles corticoides. Habrá que ver si ese paciente no empieza a tener una infección urinaria, una infección pulmonar, etc.,
2: una diarrea, etc. Espero haber cumplido con las expectativas de esta charla
1: eh, es una charla compleja porque no es fácil a, a hablar eh, a veces para un público que no sean médicos. Para mí me cuesta un poquito más que para hablar esto, por ejemplo, a mis estudiantes a mis colegas. Sin embargo, espero que hayan entendido. Estoy presto a responder a sus inquietudes. Eh, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Queremos
0: agradecer al doctor Fernando Reigel por esta explicación tan amplia y además, doctor, estoy segura que con el lenguaje que usted ha utilizado, que ha sido muy fácil de comprender para todas aquellas personas que no son médicos, estoy segura que hemos podido captar toda esa información que usted nos ha podido enviar. Le agradecemos mucho y bueno, ahora sí, vamos a iniciar, por favor, nuestra ronda de preguntas. Agradecemos a todas las personas que están conectadas con nosotros, tanto en sala de Zoom número uno, tenemos más... La, la sala de Zoom 1 está llena, tenemos casi mil personas en sala de Zoom 2, también agradecemos a todos los que están conectados y a todos los que nos acompañan también en nuestra página de Facebook. Doctor, la hermenéutica de las preguntas va a ser la Siguiente, por favor. En sala de Zoom 1 vamos a pedir a todas las personas que quieran realizar sus consultas que a partir de este momento puedan levantar la mano a través de la plataforma. A todos aquellos que nos acompañan en sala de Zoom número 2, les pedimos por favor que envíen sus preguntas a través del chat que ya está habilitado. Y a todos aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook, les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios a través de de los comentarios de esta red social. Así que iniciamos, por favor, doctor. Tenemos muchas preguntas para usted y vamos a habilitar en este momento a Richard Calderón. Adelante, por favor, Richard. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
4: Buenas noches. Estigo de la ciudad de Cochabamba. Y aprovechando, quería hacer una consulta al doctor, ¿no? tocando el tema de hemodiálisis. ¿no? Hay pacientes que pueden recibir, como digo, ¿no? corticoles
1: pero... Eh, ¿Qué pasa? Eh, mi pregunta es, ¿cuándo deben ser administrados? ¿Pueden ser administrados durante la sesión o posterior a la sesión? Tomando en cuenta que un paciente en hemodiálisis llega a ultrafiltrar y entonces el medicamento, si llega a ser de molécula pequeña, se va a ultrafiltrar. Mi pregunta es, para el doctor, ¿cuándo podemos administrar el corticoide? Bueno, muchas gracias, Richard. Eh, es una muy buena pregunta para todos los médicos que trabajan en centros de diálisis evidentemente el corticoide durante la diálisis solo se debe administrar si el médico tiene una indicación clara primero porque en la diálisis vamos a administrar corticoides de acción fuerte como dexametazón o betametazón. y esto seguramente va a ser por un trastorno agudo del paciente, si el paciente tuviera un trastorno crónico no le vas a dar eh, una ampolla de corticoides, sino le, seguramente estará con tabletas de corticoide permisona de En estos casos es mejor dar después de la diálisis para que no se escape, pues, el corticoide por la por la diálisis.
2: Ya, entonces eh, creo que estas consideraciones son importantes. Te agradezco por tu pregunta.
3: Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta y un saludo también a todos los que se conectan desde la ciudad
0: de Cochabamba. Continuamos, por favor, ahora sí, habilitamos el micrófono de Luis Fernández. Adelante, por favor, Luis Fernández. Buenas noches, ¿desde dónde se conecta?
1: Buenas noches, desde la ciudad de La Paz. Eh, mi pregunta es, doctor, en caso de los pacientes inmunosuprimidos, ¿cuál sería una alternativa eh, o cuál sería el caso en el que nosotros podamos administrar Glucocorticoides,
2: glucocorticoides.
1: Bueno, eso es una pregunta importante porque puede ser que necesites tener un efecto antiinflamatorio fuerte y requerirte un corticoide para este paciente, pero si este paciente ya es inmunodeprimido, valga decir que es un paciente oncológico, es un paciente con una enfermedad autoinmune de base, es un paciente... Eh, que, que es gastrectomizado no tiene estómago, es un paciente con VIH o es un paciente etcétera eh, estos pacientes hay que ver el, el, el riesgo beneficio, yo, pon, yo pondría así si el paciente tiene posibilidad de infectarse con algún germen raro, yo no le daría corticoides. es que hay que poner en la balanza, si el paciente está cubierto puede ser que esté ingresado por una neumonía por ejemplo pero él ya está recibiendo el tratamiento antibiótico y tiene un dolor muy importante y no puede recibir un antiinflamatorio en nuestra idea, bueno, entonces sí se le puede dar un, un poco de corticoide. Yo creo que todo esto de poner en la balanza riesgo-beneficio va mucho de la mano del criterio médico. Entonces, eh, cada paciente es diferente y cada
2: paciente debe ser estudiado y analizado eh, por separado. Eso es lo que yo le podría responder.
3: Muchas gracias, doctor, y un saludo también a todos los que nos acompañan desde
0: la Ciudad de La Paz. Continuamos, por favor, habilitamos ahora el micrófono de Víctor Hugo Torres Ríos. Adelante, por favor, Víctor Hugo, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Primeramente, muy buenas noches. Eh, me conecto desde el pueblo de Bermejo, del departamento de Tarija. Eh, la pregunta siguiente es, en caso de los pacientes diabéticos que se les prohíbe, digamos, los corticoides de porque el, prácticamente este tipo de medicamentos hacen eh, subir el azúcar. Ahora, en caso que el paciente presente un cuadro ya de neumonía o proneumonía, ¿se podría administrar corticoides, eh, tanto como la dexametasona o el, la betametazona?
1: Gracias. Sí se puede utilizar corticoides en los pacientes diabéticos. No, no hemos dicho que no se puede. Hemos dicho que no se deben utilizar eh, corticoides en pacientes con la glucemia elevada. Si el paciente diabético tiene su azúcar bien controlada con la medicación de su médico, entonces sí puede recibir corticoides. Entonces mucho depende también de, de la evaluación de ese paciente y de la necesidad de imperiosa. No se olviden que dar corticoides a un paciente, por ejemplo, como el ejemplo que nos ponía, tiene neumonía, está con, con, con buenos antibióticos, ya no su fiebre, pero está con mucha respuesta inflamatoria, bronquial, tiene una tos muy, muy intensa, sí se le puede dar un poquito de corticoide. Pero no se olviden que ese corticoide, sobre, y sobre todo si ese corticoide se le va a dar por varios días, puede producir la proliferación de otro tipo de gérmenes como los hongos. Entonces, en estos casos hay que valorar, ¿vale la pena dar corticoides? Los necesitamos. Y si los necesitamos, ¿qué corticoide vamos a dar? ¿Por cuánto tiempo nos vamos a dar? Entonces creo que estas cosas hay que, hay que plantearse. Vuelvo a decir que el escenario es
3: diferente en, en cada fase. Muchas gracias, doctor,
0: por responder esta pregunta. Y un saludo también a todos los que se conectan desde el sur de nuestro país, desde Bermejo y el departamento de Tarija también. Muchísimas gracias a todos los que están conectados desde esta desde este hermoso departamento. Continuamos, por favor, doctor. Ahora, si me permiten, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2. Y un saludo a todos los que están, nos acompañan en esta plataforma. Gérez Ledesma Pérez nos dice, doctor. Doctor, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de las
3: personas que hayan tenido herpes, ¿es aconsejable darles corticoides, doctor?
2: Bueno, eh, el herpes es una enfermedad viral. Y si damos corticoides de forma
1: muy prematura, podemos, eh, igual que en el COVID, ¿no? podemos eh, pro, provocar que haya proliferación del virus y que sea más fuerte la, la, la erupción herpética. No se olviden que el herpes viene con dolor, dolor intenso, entonces eh, no es así nomás. Yo, yo lo que haría en un paciente con un herpes zóster sería iniciarle el antiviral. El indicado es el aciclovir a dosis altas. Además, eso lo bueno, tiene que prescribir su médico. Iniciar los, los medicamentos para, para el dolor neuropático y típico del, del herpes. Y si el paciente no mejora, recién inicio los, los corticoides. En este caso, puede utilizar un corticoide potente por corto tiempo.
3: Muchas gracias doctor por esta recomendación. Continuamos por favor
0: en nuestra sala de Zoom número 2 y Olga Apasa Combata nos dice, excelente disertación doctor, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Tengo mi bebé de un año y diez meses y recientemente le recetaron dexametasona de 4 miligramos dividida en dos tomas. Pero cuando la compré en la farmacia me dicen de que es una dosis muy fuerte. ¿Qué consecuencias le podría ocasionar a corto y largo, largo plazo a mi bebé? Nos dice el doctor.
1: Bueno, en un, en un bebé eh, eh, lo, lo más peligroso es que le provoque la sobreinfección por otros gérmenes otras bacterias u hongos en, en, en un bebé eh, no es no es no es probable que en un bebé tenga presión alta se le suba se le suba el colesterol pero pero sí puede pasar eh, riesgo de infección puede subirse el azúcar aunque sea un bebé puede tener sus problemas eh, eh, puede también aumentar el peso de ese bebé de una forma no controlada. Entonces hay que tener en cuenta estas, esta situación.
3: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, y ahora sí, nos trasladamos
0: nuevamente a nuestra página de Facebook. Un saludo a todos los que nos acompañan desde esta red virtual también. Y tenemos otras preguntas para usted. Nos dice... Doctor, Pamela Cabrera Silva, es un comentario. Nos dice, excelente explicación, doctor. Gracias por brindarnos esta información tan importante. Y también Luis Mamani Correa
3: nos dice, doctor, ¿los, los corticoides se pueden administrar a pacientes hipertensos?
1: Se pueden siempre y cuando el paciente tenga la presión arterial controlada. Si el paciente tiene una presión controlada con un buen esquema terapéutico que le ha da dado su médico, y realmente necesita un corticoide, se puede dar. Si el paciente tiene la presión que no está controlada, está muy elevada, con cifras eh, muy altas, o tiene daño de algún órgano debido a la, a la presión arterial elevada, no es recomendable dar los corticoides.
3: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Y también desde Facebook, José Manuel Poma, una pregunta muy puntual.
0: ¿Se puede administrar corticoides? ¿En pacientes con epilepsia,
1: doctor? Bueno, en pacientes con la epilepsia, eh, si sí, hay una indicación, o sea, el corticoide no ayuda con la epilepsia. Eso lo pueden colaborar con algún colega neurólogo. Pero si el paciente necesitaría corticoides por alguna razón, sí se le podría administrar, pero también hay que re recomendarles que se controlen, pues, eh, la presión arterial por una presión muy elevada puede molestar al cerebro, ¿no es cierto? Entonces podría empeorar su cuadro. Eh, hay que tener siempre, siempre cuidado.
0: Muchas gracias por esta recomendación, doctor. Continuamos, por favor. Retornamos a sala de Zoom número uno y habilitamos el micrófono, por favor, de la doctora Mariana Escobar. Adelante, por favor, doctora. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias por la explicación. Me conecto de la ciudad de Sucre. Tengo una pregunta que se ve mucho en las oficinas de farmacia con la administración de dexametasona,
3: diclofenaco y complejo B, tres ampollas eh, en tres dosis. ¿Cuál es su criterio, doctor, por favor?
1: Bueno, mi criterio es que eso no debe hacerse porque el corticoide no es vitamina. Eso es muy importante que, que nosotros entendamos. El corticoide, sobre todo el corticoide que se va a poner por vía intramuscular, no es que va a tener una, una acción de unos minutos u horas. Ese corticoide que se aplica por vía intramuscular se va a depositar y va a ir liberándose al torrente sanguíneo de a poco. Entonces ese paciente va a tener su dexametasona o su betametasona por varios días y le puede bajar pues, eh, sus defensas. no En este caso hemos dicho que sí sería una verdadera baja de defensas y posiblemente el, el, el cuadro infeccioso eh, se pueda agravar. No se olviden que la recomendación de, de, de muchos eh, será, hacen esta asociación de, de complejo B y demás por dos motivos, principalmente por un dolor de garganta muy intenso o por un dolor lumbar muy intenso. Y muchas veces el dolor lumbar, yo he visto casos, era una infección urinaria, entonces, pues, pucha, no, no, peor, pues con el corticoide. Y muchas veces era una faringitis eh, bacteriana y obviamente peor. Entonces, creo que no, eh, creo que eso no se debe
2: hacer.
3: Muchas gracias, doctor, por esta
0: recomendación y un saludo también a todos los que nos acompañan desde la capital de nuestro país, desde la Ciudad Blanca, Sucre. Continuamos, por favor, doctor, en sala de Zoom número uno y habilitamos el micrófono de Scarly Mulate Ruiz. Adelante, por favor, Scarly. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por
5: favor? Buenas noches, buenas noches, doctor Fernando. Quería agradecerle por la información. Lo que pasa es que yo tengo diagnosticada la artritis reumatoide y he pasado por muchos reumatólogos y siempre me han recetado corticoides, unos más fuertes que otros. Eh, yo le hablo ya cuatro años con, desde que empecé con los corticoides. Un año sufrí mucho, estuve todos los síntomas que usted dijo: se me hinchó la cara, retención de líquido, hipertensión hasta que lo dejé los corticoides por propia cuenta, sin decir al reumatólogo, yo lo dejé porque vi que me hacía más daño que bien, donde opté por tratamientos, eh, por ejemplo, apiterapia, acupuntura, eh, que, que ha sido decisión mía, ¿no es cierto?, porque vi que los corticoides no me hacían nada bien. Eh, si hubiera escuchado la información que he escuchado ahora de usted, pues yo creo que me haya ayudado para no cometer eh, muchas cosas que no debía hacer eh, por mi propia cuenta. Eh, agradecerle, doctor. Muchas gracias por la información. Gracias a todos.
2: Bueno, muchas gracias a, al público por, por estar acá. Es más importante
1: para el médico que poder llegar a... A los, a los oídos de las, de las personas. Entonces, si, si estas charlas son de utilidad, pues el agradecido soy yo. Evidentemente, cada médico debe, debe prescribir una dosis de corticoide. Se utiliza mucho en la artritis, es uno de los pilares del tratamiento, pero la dosis al principio siempre salta, pero debe ir bajándose de a poco. Eh, vuelvo a decir que cada médico, y en cada caso, en este, en este caso especial de la artritis, eh, tiene otras opciones terapéuticas, corticoides, pero le puede poner eh, antimetabolitos, nitrofixato, necronomida, etc. Eh, eso hacen lo, los reumatólogos justamente con la finalidad de disminuir la dosis de corticoides. Es, es toda una, una terapéutica eh, que, que, que se puede hacer y obviamente pues eh, deben consultar a su médico, todas las personas que toman
2: corticoides.
3: Muchas gracias, doctor. Y agradecemos las palabras de cada uno de ustedes que nos motivan a seguir adelante. Y sobre todo agradecer
0: a nuestros expositores de cada uno de los talleres que, como el doctor Fernando Rengel, se toman un tiempo para poder ayudar a personas que realmente lo necesitan. Y con este tipo de mensajes, doctor, nos damos cuenta de que estamos llegando a diferentes lugares de nuestro país y estoy segura que diferentes partes del mundo también para informar y así la gente también pueda cuidarse y mejorar su salud. Así que le agradecemos mucho y continuamos por favor. Tenemos muchas preguntas todavía para usted. Vamos a habilitar el micrófono de Roberto Carlos Unzueta. Adelante por favor, Roberto Carlos.
3: Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Por favor.
1: Muy buenas noches. Saludos desde Cochabamba. Excelente presentación, Perchito, siempre
2: aportando con tus conocimientos. Quería hacerte una consulta. ¿Cuál?
3: Bueno, estamos con algunos problemas de señal, al parecer, con Roberto
0: Carlos Zunzueta. Vamos a pedirle, por favor, que pueda tal vez moverse un poquito para tener una
3: mejor señal, porque lo estamos escuchando entrecortado. Nuevamente, por favor, Roberto, adelante.
2: No, no, no se escucha.
3: Sí, lamentablemente hemos perdido la señal de Roberto Carlos Unzueta, seguramente se va a volver
0: a conectar y vamos a de, eh, habilitar nuevamente su micrófono. Mientras tanto, doctor, por favor, habilitamos el micrófono de Emi Elizabeth Bustamante.
2: Adelante, por favor, Emi, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Nuevamente, por favor, Emi Elizabeth Bustamante.
3: Bueno, al parecer estamos con algunos problemas de señal en este momento. Habilitamos en este momento, a ver,
0: el micrófono de Patricia Sánchez Aguilar. Adelante, por favor, Patricia Sánchez Aguilar. Con su consulta, sala de Zoom número uno, por favor. Ahí está. Adelante, Patricia. Buenas noches. ¿Desde
3: dónde
6: se conecta, por favor? Muy buenas noches. Eh, me conecto de La Paz. Eh, Felicitaría primeramente al doctor. Realmente una excelente exposición. Y mi consulta es la siguiente. Eh, comentarle que una prima mía eh, le diagnosticaron con dermatitis atópica. Y lamentablemente, eh, por mucho tiempo, constantemente le ha ido recetando presnisona y aparte eh, corticoides tópicos. Sin embargo, en la época de la pandemia ya se le ha generalizado la dermatitis por todo el cuerpo. Y lamentablemente las dosis que le dieron a ella fueron realmente muy altas. Incluso, eh, bueno, ella consultó con un inmunoalergólogo y él eh, le diagnosticó lupus. Lamentablemente, eh, como le comento, las dosis eran bastante altas de prednisona que le dieron y eh, concomitantemente aparte le dieron eh, para que se coloque en la piel, tacrolimus. Eh, fue tal la intoxicación, porque para mí fue que se intoxicó que lamentablemente, aparte de Le le dio Addison. O sea, le, 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 lamentablemente, después de todo el tratamiento que le siguió, sí eh, tuvo este problema de la insuficiencia suprarrenal. Y sus niveles de cortisón pues, prácticamente eran pues, bajísimos. Y bueno, tuvo que con, con un endocrinólogo y él le receptor hidrocortisona para que pueda obviamente nivelar eh, esto, este problema que tenía. Pero era el tema también de, 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 la, de la dermatitis, era el tema de la insuficiencia, y lamentablemente ella estaba tanto con Cushing como con Addison. Y, eh, quisiera saber, doctor, en este caso, en cuánto tiempo el cuerpo de ella podía desintoxicarse, o, o realmente ha sido tal vez una recontra que me da cargo como que un boom de corticoides para ella. Y aparte de eso, está toda su pie se le, se le ha estriado y no sé si eso tal vez tiene algún tipo de, de reversión o un tratamiento. No sé, doctor, quisiera por favor su, su, su ayuda. Sí,
1: claro, claro, muy buenas noches. Bueno, eh, hay que aclarar que el Cushing y el Addison son totalmente opuestos. El Cushing es, se da lo que hemos visto, aumento de la obesidad, joroba de búfalo, aumento de la obesidad de nombros, eh, hipertensión arterial, estrías cutáneas, etcétera Eso se da cuando la dosis de corticoides es muy alta. Y por otro lado, el, el adison, que es todo lo contrario, se da cuando hay suspensión brusca de corticoides. Me imagino que lo que pasó con esta señora es que le dieron una dosis alta de corticoides, Desarrolló un Cushing gastrogénico que hemos hablado y después suspendieron bruscamente seguramente por los efectos secundarios del Cushing. Y ahí obviamente pues eh, los corticoides naturales ya no habían y se presentó el Addison. Por eso tuvieron que rescatarla con hidrocortisona que es un corticoide de acción 1. Acuérdense que no es muy potente y obviamente, pero mejora muchísimo a, a, a la paciente. Entonces, para nivelarla, utilizar un hidrocortisona. Eh, eh, es, es complicado responder sin ver a la paciente, pero yo me imagino que lo que hay que hacer en esta paciente es tratar de ir disminuyendo ahora los cortitoides ya que le han dado la hidrocortisona, pasar a la ir suspendiendo hasta posiblemente la dosis mínima o suspender, y buscar un tratamiento alternativo ahorrador de corticoides llama. Por eso hay que evaluarla bien a la, a la paciente. Bueno, entonces es una cuestión de un manejo médico bien importante.
3: Muchas gracias doctor por responder esta
0: pregunta que nos llega desde la ciudad de La Paz. Muchas gracias a todos los que están conectados desde esta hermosa ciudad. Doctor, ahora si me permiten nuevamente nos trasladamos hasta nuestra sala de Zoom número 2, donde Alejandra Aguilera nos dice, buenas noches, doctor. ¿Qué pasa con los pacientes asmáticos que siempre tienen que estar recibiendo corticoides? ¿Cuál sería su recomendación, doctor?
1: Bueno, eh, bueno, entre comillas, yo tengo asma bronquial también. Eh, sufro mucho en los meses de invierno porque se me desencadena el asma y mm, es, es un problema. Eh, evidentemente, los pacientes asmáticos necesitamos de broncodilatadores y muchos broncodilatadores vienen asociados a corticoides, ¿ya? Por un lado, hay que decir que la absorción de corticoides eh, por vía inhalatoria, que entra directamente a los bronquios, eh, se puede dar, pero la dosis es, es pequeñita, entonces la afectación sistémica no es tan grande como dar por, por boca o por vía intravenosa, pero si uno utiliza por mucho tiempo, Claro que sí, eh, puede ocasionar eh, los problemas crónicos del uso de corticoides. En estos casos lo que hay que hacer es hablar con el especialista neumólogo para que dosifique de una manera eh, adecuada, que no tenga muchas inhalaciones de corticoides por día, porque además al in inhalar corticoides por mucho tiempo pueden provocar que haya hongos en el, todo lo que es la vía oral, ¿no? cuando se dan inhaladores, siempre deben utilizar la aerocámara, esa, esa, esa cosita que se utiliza para que el corticoide entre por la fosa nasal y no entre directamente por la boca, para evitar la proliferación de hongos. Entonces, eh, la recomendación es que sí, sí se pueden utilizar corticoides inhalatorios, pero hay que darlos por determinados tiempos, generalmente durante la crisis asmática, y si el paciente va a requerir un tratamiento crónico para evitar las recaídas del asma, hay otro tipo de medicamentos que son los eh, protagonistas eh, etcétera, que esos sus médicos les van a indicar espero haberles respondido
0: Muchas gracias
3: doctor continuamos
0: por favor y también de sala de Zoom número 2 Remedios Herrera nos dice buenas noches doctor, una consulta el parpadeo involuntario es un
3: efecto de los corticoides doctor?
1: Me parece que no, no, por lo menos yo no, no he visto pacientes y no he leído nada en relación a este parpadeo nunca.
3: Muchas gracias, doctor, por responder
0: esta pregunta y ahora sí nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook. Camila Callao Gutiérrez nos dice, doctor, buenas noches. En caso de que el paciente sea alérgico a los corticoides, ¿cuál sería la alternativa para este fármaco?
1: Bueno... Eso de la alergia a los corticoides es muy raro porque en realidad los corticoides tendrían un efecto antialérgico, ¿no? Pero existe, existe la alergia a los corticoides y en estos casos pues no hay que darlos, obviamente, no hay que darlos lo, 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 los corticoides. Y la alternativa pues podrían ser los antihistamínicos, si es un problema de una alergia de vía respiratoria o cutánea. Podrían ser los antihistamínicos o los antiinflamatorios si ese paciente podría tomar.
3: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. A tomar en
0: cuenta, por favor, las recomendaciones de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fernando Rengel. Doctor, también desde nuestra página de Facebook, Yaki Zárate nos dice, doctor, buenas noches. Respecto a las contraindicaciones, ¿de qué punto de corte del IMC se considera como obesidad importante o desde qué porcentaje de grasa corporal nos dice, doctor?
1: Bueno, el IMC es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal normal es de 20 a 25. Sobrepeso de, de 25 a 30, y ya se considera obesidad cuando está por encima de 30. Entonces, eh, creo que cuando el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 30, es que hay que tener más cuidado en el uso de los corticoides. En estos casos, yo solo los daría si, es, si está indicado, eh, pocos días y a dosis que no sean muy altas.
3: Muchas gracias, doctor. Continuamos,
0: por favor, también desde nuestra página de Facebook. Oti Galvez nos dice, buenas noches, doctor. Felicitar, felicitaciones por, la excelente, por los excelentes aportes, nos dice. Le consulto, ¿qué cuidado deben tener los trasplantados renales con los corticoides?
1: Bueno, la población de trasplantados renales es muy larga son pacientes muy delicados que si el, el trasplante fue bien, que eso pasa afortunadamente en la mayoría de los casos, el paciente recibe al principio del trasplante dosis altísimas de corticoides. Entonces, entonces estos pacientes desarrollan un cushing diatrogénico y como hemos dicho, la dosis alta de corticoides no solamente el peso, sino provoca aumento de apetito. Entonces, estos pacientes que no comían mucho por la enfermedad renal empiezan a comer como locos, ¿ya? así como se dice, y empiezan a comer tanto que aumentan mucho de peso, entonces hay que tener mucho cuidado con, con, el, con la alimentación en los pacientes trasplantados y la dosis de corticoides hay que tratar de bajarlos eh, pronto, se recomienda que se bajen
2: entre el primer y segundo mes a la dosis mínima.
3: Muchas gracias doctor por esta recomendación,
0: continuamos por favor, Habilitamos ahora el micrófono. Retornamos a la sala de Zoom número uno y habilitamos el micrófono de Lidia Flores López. Adelante, por favor, Lidia. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
5: Eh, buenas noches, eh, doctor. Eh, hablo desde la ciudad del Alto. Una consulta. yo eh, me, me diagnosticaron desde el año 2016, artritis reumatoidea. Y desde ese entonces estoy tomando Pregnisona. Empecé con 30, paulatinamente fui, fui bajando, pero eh, llego hasta eh, 15, eh, 15 eh, digamos, y quiero seguir bajando, pero ya empiezan los dolores articulares. ¿A qué se debería esto, doctor? Gracias. Bueno. Saludos hasta el alto
1: para todos los que nos están oyendo en esa ciudad tan, tan, tan sui generis, diría, ¿no? Tan alta en altura y con tanto comercio y tan poblada. Eh, saludos, saludos para toda la gente del alto. Eh, evidentemente lo que su médico le ha dado, como ya hemos dicho, es darle uno de los pilares de tratamiento en la artritis, que es la, los corticoides, en este caso la permisona. Lo que ha intentado hacer su médico está bien porque es reducirle la dosis, pero usted misma dice, llego a 15 miligramos y vuelven los síntomas. En este caso, su médico tiene que ver qué tipo de alternativa de tratamiento darle que no sea corticoide, puede ser metotrexate, letronomida, ahora hay medicamentos biológicos nuevos. Entonces, eso tiene que considerar su médico para poder darle un nuevo tratamiento eh, cosa de que le permita bajar los corticoides, evitar los efectos secundarios y que no tenga molestias. Entonces esa es mi recomendación. Tal vez asociar uno o dos medicamentos que no sean corticoides al, al tratamiento que usted está tomando.
0: Muchas gracias, doctor, y un saludo a todos los que nos acompañan desde la Ciudad del Alto, como bien usted decía, una ciudad muy especial, la ciudad más alta del mundo. Así que les enviamos un cordial saludo y agradecerles sobre todo por estar conectados con nosotros en cada uno de los talleres de la Escuela de Género. Continuamos, por favor, doctor, ya estamos con las últimas preguntas, por favor. Habilitamos el micrófono de Diego Olivera. Adelante, por favor, Diego. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta,
3: por favor?
4: Ah, buenas noches. Buenas noches con todos. Me conecto desde la ciudad de Cochabamba. Ah, recordando que los corticoides actúan a diferentes niveles de la maduración pulmonar, algunos de los cuales no están reflejados ¿no? en la medida de los fosfolípidos del líquido amniótico, mi pregunta va por ese tema de la corticoterapia a nivel antenatal. ¿La eficacia de los corticoides puede descansar
2: sobre la relación lecitina-esfingomielina sobre la LE? Bueno, eh, me imagino que es médico. Eh, yo no tengo mucho conocimiento sobre esto, sinceramente, porque esto es un,
1: eh, un, un tema muy de neonatología. Lo que sí le puedo decir es que en pacientes que hayan tenido esa famosa membrana yalina, eh, los corticoides son de utilidad porque facilitan la maduración pulmonar en el momento adecuado, pero tiene que ser en el momento adecuado, es decir si el, la, la paciente por una u otra razón, por ejemplo, ha tenido ruptura prematura de membranas y el, el producto, el niño, ha nacido antes de tiempo, estás en la obligación de darle corticoides, ¿no es cierto? Entonces eh, creo que esto es más para neonatología pero hay que saber cuándo dar. Eh, yo, yo no quiero que esta charla eh, se vea como una, una explosión en contra de los corticoides. No, los corticoides son medicamentos sumamente útiles, pero hay que saber eh, tratarlos, hay que saber manejarlos. Gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Y un saludo también a todos los que se conectan desde la yasta, desde acá, desde Cochabamba, desde la tierra de la gastronomía boliviana. Así que un saludo a todos los que nos acompañan también. Continuamos, por favor, doctor. Vamos a habilitar en sala 1 el micrófono de Edelmira Silvia Ayala. Adelante, por
3: favor, Edelmira Silvia Ayala. Adelante con su consulta, por favor. nuevamente por
2: favor Edelmira Silvia Ayala bueno al parecer
0: Edelmira está con algunos problemas doctor vamos a continuar por favor y queremos enviar también un saludo a gente que se conecta desde Potosí y gente que nos manda saluditos también desde el Paraguay un saludo a todos ellos y muchas gracias por confiar en este su espacio Continuamos, por favor. Habilitamos el micrófono de Zulma Ortiz. Adelante,
3: por favor, Zulma. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
2: Ahí está. Ah, bueno, nuevamente, por favor, Zulma Ortiz. Adelante, por favor, Zulma Ortiz.
5: Sí. Ahora sí, adelante.
0: Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
5: Desde Paraguay. Desde Paraguay quería hacerle una pregunta al doctor. Tengo nietitos que están usando corticoides. Zulma,
0: si me escucha, por favor. Le da, por simple, le, hace... le da como tres veces. ¿Qué le de 20? Le da... ¿Sí me escucha? ¿Me
5: no, escucha? lo voy a
0: pedir ahora ahora lo escucho bien, así que puede repetir su pregunta, por favor.
2: Bueno.
5: Primeramente soy de Paraguay soy doctor Diente. Tengo niños un... que eh, repetidamente tienen el cuadro respiratorio. Eh...
3: Bueno, vamos a pedirle, a por favor.
5: De Perdón,
6: pero es una o sea, No la escuchamos dos, muy bien. Entonces, sea, que quería
1: No, Zuma, Yo yo le puedo responder lo poco que he logrado entender. Lamentablemente la comunicación desde el Paraguay no no es buena. Hemos escuchado muy poquito, pero lo que he logrado escuchar que tiene unos niños que están recibiendo corticoides muy frecuentemente por episodios de infecciones respiratorias es lo que he logrado entender. Eh, quiero ser claro en una cosa. Nosotros damos corticoides muchas veces. Eh, pero sabemos que los corticoides pueden aliviar un cuadro muy rápido porque el efecto antiinflamatorio es potente. Eh, entonces, eh, muchas veces decimos, bueno, que salga de una vez y le ponemos corticoides pero a veces innecesariamente. Entonces, yo recomendaría que no se le dé, cada vez que tenga una infección respiratoria, se le dé corticoides a esos niños, porque a la larga van a tener problemas, eh, tanto de, de, en el desarrollo como en el crecimiento, ¿no? Entonces, eh, creo que no vale la pena dar tanto corticoides. Una vez, si es necesario, y si el paciente, el niño, no ha mejorado con el tratamiento que ha dado el pediatra, ya sea, eh, ya sea antibiótico o antiinflamatorio, y no ha mejorado, bueno, pues puede rescatar un poquito el corticoide, pero hacerlo cada vez creo que no es bueno. Muchas gracias, doctor. Un saludo a Zulma, que
3: nos acompaña
0: desde el Paraguay, lamentablemente no tenemos muy buena conexión, sin embargo le agradecemos por ser parte de esta plataforma virtual. Saludos a mucha gente que se conecta desde diferentes países, saludos a México que nos escriben, desde Uruguay también, y desde Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos los que nos están mandando saluditos también a través de nuestro chat que está habilitado. Vamos con las últimas dos preguntas, doctor. Lamentablemente estamos llegando al final de nuestro taller. Vamos a habilitar, por favor, en este momento, el micro de Rolando Quiroz. Adelante, por favor, Rolando, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
4: Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí,
3: sí lo escuchamos. Adelante.
4: Buenas noches eh, a todos. Eh, buenas noches, Iván, doctor. Eh, de, desde La Paz, ¿no? La Paz Bolí. Eh, felicitaciones, ¿no? Eh, por, por esta iniciativa, ¿no? De la Escuela de Género y Desarrollo y también al doctor, ¿no? Eh, la información eh, es muy útil, ¿no? Tanto para pacientes como para personal de salud. Eh, mi consulta va orientada más a, a la práctica clínica, ¿no? Eh, en el área de nefrología, ¿no? Eh, se toca mucho esto de las enfermedades eh, autoinmunes, eh, en este contexto de la reumatología, eh, el uso de corticoides eh, ha variado, ¿no? Con el tiempo, incluso últimamente se ha visto que menos es más. Y quería... Eh, Preguntarle, ¿no? ¿Qué considera eh, o cuál es su consideración, perdón, en relación a los pulsos de corticoides? Ya estas dosis que se han disminuido, ¿no? Que iban desde el gramo antiguamente, ¿no? Y ahora que es, hay varios estudios donde se disminuyeron ya las dosis de pulsos de corticoides.
1: Sí, es una muy buena pregunta. Existen enfermedades. Eh, que provocan serios daños en los órganos. Un ejemplo de estos son las vasculitis en la que nosotros vemos tanto en reumatología como en nefrología y que provocan pues un daño muy fuerte en, en algunos pacientes y muchos pacientes llegan a crisis por estos cuadros. Entonces en estos casos hay que darles corticoides a dosis altas. Existe un medicamento un corticoide que se llama metilprednisolona. Bueno, entonces eh, eh, antes, como decía, me imagino que es médico el colega, se daban corticoides a dosis muy altas, eh, entre uno a veces hasta dos gramos por día. Y realmente se ha visto que eh, más allá del efecto tope que podían tener los corticoides, habían efectos secundarios. Entonces, ahora eh, hay varios estudios que demuestran que la dosis de los pulsos de corticoides se deben dar más o menos entre 500 a un gramo. Si el cuadro no es muy severo, se dan tres días de pulsos de 500 miligramos de primitipregnisonona, que tiene eficacia 1, igual que la hidrocortisona, eh, por tres días, y luego se baja a, a prednisona, ¿ya? En estos casos sí es importante utilizarlos porque hay que tratar de salvar esos órganos, ¿no? En este caso el riñón. Y sí, estoy de acuerdo en que la dosis ha bajado, ya no en la recomendación de dosis tan altas, sino un poco de dosis más bajas.
3: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor.
0: Y un saludo también a todos los que se conectan desde la ciudad de La Paz. Muchísimas gracias por haber respondido, doctor, esta pregunta. Y vamos con la última pregunta. Ahora sí, habilitamos el micrófono de Elsa Saldívar. Adelante, por favor, Elsa Saldívar.
3: Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Nuevamente, por favor, habilitamos el micrófono de Elsa Saldívar. Bueno, al parecer
0: Elsa está con algunos problemas. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Lorena Torrico
3: Florero. Adelante, por favor, Lorena. Lorena Torrico Florero. Bueno, estamos con algunos problemas al parecer, doctor, para la última pregunta ya de la noche,
0: habilitamos el micrófono entonces de Kelia Espinal. Adelante, por favor, Kelia Espinal. Buenas noches, Kelia, ¿desde dónde se conecta? Por favor, adelante. Muy buenas noches, me conecto desde Cochabamba y mi pregunta es la siguiente.
5: Eh, doctor, ¿cómo se podría reducir los efectos secundarios de los
0: corticoides en una persona de la tercera edad con artritis reumatoide crónica?
1: Bueno, la respuesta es muy sencilla. Utilizando un corticoide que sea de potencia media y reduciendo la dosis paulatinamente. Creo que esa es la, la, la respuesta.
3: Muchas gracias, doctor. Le queremos
0: agradecer a nombre de las... Más de 5100 personas que el día de hoy se han conectado, se han registrado y se han conectado con nosotros en nuestras diferentes plataformas, tanto en Facebook como en nuestras salas de Zoom. Le agradecemos sobre todo a usted, doctor, por haber participado de manera voluntaria en nuestro taller y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente en un siguiente taller de la Escuela de Género. Por favor, sus palabras de despedida y sus últimas recomendaciones.
1: Bueno, el agradecido soy yo. Gracias por tomarme en cuenta. Veo que el público es muy grande y también es, pues, para mí un honor el poder llegar a tantas personas en el país. Eh, yo eh, te agradezco, Daniela, y a través tuyo a la Escuela de Género y Desarrollo. Y con todo gusto estaré presente para hablar de temas médicos. Eh, yo soy docente y me encanta dar. Eh, eh, charlas, eh, me encanta dar clases entonces con todo gusto ahí estaré presente y nada más me despido de todas las personas, les mando un abrazo a todos
2: los rincones del país y al, del extranjero y será hasta otra oportunidad